0: Du lytter til Stream Chill med mig, William Eise. I 1979 inviterede en mand ved navn Ridley hele verden med på en tur ud i rummet. På en rejse, de sent vil glemme. Den allerførste Alien-film modtog ikke kun publikumsbeundring, men også akademiet. Og med ét, ja, så var Ridley Scott et spændende instruktørnavn. Oprindeligt ville han egentlig hellere have lavet en ny version af Tristan og Isolde sat i rummet, men så så han Star Wars og tænkte, what's the point? I stedet der kastede han så sin kærlighed på Alien, og han valgte at skifte den traditionelle manne helt rolle ud med Second Weaver, da han lavede Alien-filmen. Noget, der lige skal bemærkes, ikke var helt normalt for den her tid. Efter Alien-succesen begyndte Ridley Scott at arbejde på en filmadoption af Dune. Men efter et års intensivt arbejde på projektet, og brødren Franks pludselig død, ombestemte Scott sig. Han droppede Dune og kastede sig i stedet over Philip K. Dick's roman Do Android's Dream of Electric Sheep. Det blev til filmen Blade Runner, der udkom i 1982 med Harrison Ford i
1: hovedrollen. He said you under arrest, Mr. Decker. Got the wrong guy, pal. Lofer, Nicholson. The Watcher Blade Runner. He said you Blade Runner. Tell them I'm
0: Blade Runner er i dag hvad man kan betegne som en klassiker, og hvis jeg lige skal være helt ærligt, så er det en af min absolut favorit film. kun fordi jeg elsker Harrison Ford i rollen som Rick Deckard men også for det eminente arbejde der er gået i kulisserne og historien. Flere anmeldere har sågar skrevet vidt og bredt om filmens kulturelle betydning for hele sci-fi genren. Og hvis det ikke var nok med det, så skulle den også blandt andet have været med til at ligge grundstenene til hele cyberpunk genren. Desværre blev Blade Runner ikke en kommersiel succes. En testscreening for et publikum, der ikke helt forstod filmen og slet ikke slutningen, sendte studiet i en dyb panik, og de besluttede sig for at klippe filmen fuldstændig om. Det var pænt sagt, hvis jeg skal være helt ærlig, så slagtede studiet den her film, og derfor så floppede den kommercielt. Heldigvis så har værken fået lov til at se Ridley's version. da Blade Runner er sendt ud i flere udgaver. Og det seneste, ja det var da han samarbejdede med Warner Studio og udsendte Blade Runner The Final Cut i 2007, lige 25 år forsinket. Efter Blade Runner lavede Ridley Scott faktisk endnu et sci-fi mesterværk, som sådan. Det er lidt en stramning, men det var en utrolig syret og en fuldstændig vanvittig dyr, Apple Macintosh reklame bare kendt som 1984. <tryk>
2: January 24th, Apple computer will introduce Macintosh. And
3: you'll see why 1984 won't be like 1984.
0: Og med det så springer vi til 90'erne, for der fulgte hans første Oscar-nominering med Selma og Louise i 1992. Derefter så kom hans måske største kommercielle succes til dato.
1: Vi were about you.
0: Gladiator for 2000, med Russell Crowe i hovedrollen, som den hævndrevne romerske general Maximus. Og den blev så fuldt op af endnu en Oscar-nominering med krigsfilmen Black Hawk Down. Op gennem nullerne, der instruerede Ridley Scott et hav af solide, om ikke andet ikke voldsomt brændende film. Gentagende gange samarbejdede han med Russell Crowe, i blandt andet af Goodyear, American Gangster, Og så lige også den knap så vellykket Robin Hood. Og det har været lidt historien om Ridley Scott de seneste 20 år. Lad os bare sige sådan post-gladiator. For selvom der er flere imponerende og store titler på papiret, så har der også været store skuffelser. Hvilken en af Alien Covenant eller Exodus Gods and King, der er den største øjen ved, det må du så lige selv afgøre. Jeg vil argumentere for, at det her dalende kvalitetsniveau det skyldes hans gigantiske sideskift som enten producer eller executive producer. En rollen, som man ved kan variere med alt fra 100 timers arbejdsure til sådan en lønseddel for et no-show-job. Men Ridley Scott har ved siden af sit instruktørarbejde snart været producer på snart 150 projekter. Klart de fleste af dem efter 2000. Og det er alt fra The Terror, The Good Fight, The Man in the High Castle til sådan noget som The Good Wife og A Christmas Carol. Og i år så underskrev det nu 83 år gamle instruktørproducer så en first look deal med Apple. Alt hvad Ridley Scott han laver fra nu af, det vil Apple blive tilbudt først og se om de vil bruge det på Apple TV+. Ridley Scott er en af den her verdens helt store instruktører. Og det er derfor altid spændende, hvilken Ridley man får. Får man Blade Runner Gladiator Ridley, eller får man Exodus Ridley? Og det er netop af den grund, vi her i Stream Hill kaster os over Raised by Wolves, der endelig får premiere på HBO Nordic, og som er produceret og instrueret af Ridley Scott. Til de forsvindende toner af Gladiator-soundtracket, så øh, velkommen til Stream Chill. Nu er vi for alvor i gang. I den her uge, der skal det handle om Raised by Wolves, som, hvis du ikke lige havde fanget det, er øh, med Ridley Scott bag kameraet. I hvert fald noget af tiden. Og så er Disney kommet med en stor bunke nyheder. Men... Og det vil faktisk sige, der er faktisk en endnu mere fantastisk nyhed end alle de Disney-nyheder, der kom. For jeg har en anbefaling med i dag, og så det er lidt af en nyhed. Fordi det, det er en opfordring, jeg faktisk gav for lang tid siden her i programmet til de streamingtjenester, der nu lytter med. Og den blev hørt, og det er dejligt. Så mere om det senere, hvor det her så vil give mening. Men først så skal jeg byde velkommen til mine to inkarnerede streamer, når det kommer til serier. Manden, der trækker i tårene. Aarhus Filenby's Godfather, Ronny Fridjof.
3: Velkommen til. Tak, William, der lige har kværnet to kæmpe bøger yeah. bøger. king. Jeg har aldrig set nogen. Altså simpelthen hammer to mega gigaburger ned på den måde. Den, det er ene, godt var, den
0: ene var stort set kun kød. Øh, og øh, ham, der sad og kiggede med lige på, mens han også selv satte noget til livs, det er øh, grækerdanskeren, der har gjort en levevej ud af at se film og serier. Og det er dig, Andreas Halsgaard.
1: Jeg er ja, glad for, at du lige nævner mit græske ophav, fordi så kan jeg få en chance til at sige, at, at mit yndlingssoundtrack i en Ridley Scott-film, det må vel være Vangelis synth-track mm. til Blade Runner? Ui,
0: ja. Og det, er, jeg vil sige, det tror jeg faktisk også må være mit. Der var, der var simpelthen en, det var love theme, vi hørte fra øh, Vangelis for Blade ja. Runner. Den, der er altid en undskyldning for at spille den. Men jeg synes, meget meget mere vigtigt end det, så har Ronny under hele introen tæder og sagt, jeg kender den der. To, jeg har spist Ej, okay. middag med den og den. Og øh, det sagde han blandt andet, da vi... Øh, those who are about to die, så lødte you. For det var jo Svend Ole Thorsen.
3: Det er det. De det er mænd, øh... som du spiser middag med, når du er i Hollywood. Nej, stille og roligt, stille og roligt. Nej, det, du leder alt efter, altid efter anekdoter. Så må jeg jo fortælle dig, hvor jeg har nogen ind i det her øh, Hollywood-univers. Og det har jeg dig, Svend Ole Thorsen. Jamen, vi har, vi har haft sådan... Det er fordi, <coughs> at øh, Rasmus Heide, instruktør, og jeg, vi har været i, i LA nogle gange... Øh, i forbindelse med, at vi jo har lavet nogle film, der har klaret sig godt her, her i Danmark. Og når man så kommer derover og øh, med de salgstal, vi har haft derovre, så bliver man faktisk veltaget imod. Øh, men øh, men så, så, jeg kan ikke huske, hvordan det kommer. Så jeg tror faktisk, det, det er Rasmus Heide, der i sin tid introducerede den kontakt. Og, og så havde vi så en, øh, en, en forkost med Svend Ole, hver gang vi var derover og hørte så rigtig mange anekdoter fra ham. Plus han gjorde det, at han tog simpelthen en gaffel, Og så havde vi... Øh, vi havde, øh, Altid en kæreste med, tror jeg. Jeg mener, jeg, jeg kan ikke huske, om det var mig eller Heide. Det var sikkert på skift. Men så, så lavede han lige sådan en rose ud af en gaffel. Som han bukket. Han bukkede simpelthen en gaffel, <laughs> mens vi sad der, så gav til at være men,
0: men man skal også huske på, at Svend Ole Thorsen var jo et ordentligt brød.
3: Han ikke var, han er. Han er han, han er jo verdens stærkeste mand. Det er jeg sikker altså på, at han stadigvæk
0: er. Og så har han været med i blandt andet de to konen film Ja, for Asian-fans. Prøv at det var faktisk ikke det, vi skulle starte med at snakke med. Vi skal jo snakke om Race by Wolves. Men jeg synes også lige, vi hurtigt, når vi nu har dig øh, her, Ronny.
3: Druk. Ja. Er det, bliver der Oscar-guld til Danmark i den her omgang? Det vil jeg gerne satse på. Jeg vil sige, det, det eneste, der kan vakle der... Nu, nu kender jeg ikke modkandidaterne, skal jeg lige sige. Så på den måde er jeg måske i virkeligheden vo- en dårlig til at give odds. Men, <laughs> men jeg vil bare sige, filmen som en helhed øh, og, og det, den kan... I forhold til temaer, og i forhold til, altså, hvor, hvor god den er, og hvor godt hvor velspillet den er. Og at de også kender Mads Mikkelsen. Det er også noget med tit og ofte det her, de kender nogle af de her skuespillere, der faktisk også er med i den her... Soon
0: he will be the wizard.
3: <laughs> ja, præcis. Nej, så, øhm, så jeg, tror, jeg tror, den har rigtig gode chancer. Jeg, det eneste, der kan stå imod, det er som sagt, at temaet omkring druk, det er jo ikke sådan, at filmen den på den måde fuldstændig afviser, at man skal ikke drikke. Den, den, den kan også en lille smule forhælde i det, at, at, at vise, at druk også kan noget. Indtil, ja, vist kan punkt, indtil et vist punkt. <laughs> altså, det tror jeg, vi er ø- mange danskere, der... Nu at kan noget. Det,
0: det kan virkelig noget. Det, 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 druk kan noget. Det skal man
3: prøve, ja. det, ikke? Nej, så, så lad os se. Det, jeg tror, det, der er noget politisk korrekthed i det, som kan være det eneste, der spænder ben for den, eller så tror jeg, den vinder. Det, det tror jeg, det tror jeg, jeg, jeg tror, det tipper til den tid. Det tør jeg godt putte nogle penge på.
0: Og med de opmuntrende ord, så synes jeg egentlig bare, at vi skal kaste os ud i noget helt andet. Ikke druk, desværre. Men, uh, raised by wolves.
2: Heather, round children. The earth was destroyed by a great war. I was programmed to protect you, and now we start again. Does anyone know the story of the three little pigs? The first little pig built a house out of straw The second little pig built a house out of sticks But the third little pig He built a house out of stone One day A big bad wolf came along Pig, little pig, let me in. Or I'll huff. Uh-huh. And I'll puff with that. And I'll blow your house in.
0: Androider, en slags menneskelignende robotter med navnene Father and Mother, får til opgave at opfostre børn på en fjern planet. Men opgaven er langt fra lige til, da menneskene i denne verden er splittet af religion og potentielt truer børnenes eksistens. Race by Wolf er skrevet af Aaron Gusekowski og med Ridley Scott som producer. Han har også instrueret de første to episoder. Danske Amanda Gullin har rollen som Mother, Raised by Wolves er 10 episoder, der alle sammen kan ses på HBO Nordic. Jeg startede ud med at sige, at der findes to forskellige Redleer. Der, der findes gladiator og blade runner og Thelma Louise og Alien Ridley. Og så findes der, jeg skulle næsten sige, post-2000 Ridley, altså Exodus og Prometheus Ridley. Hvilken en Ridley har vi fat i her, Andreas? Er det en Ridley Scott i topform, eller er det lidt på den lade side?
1: Altså, der er jo mange virkelig tydelige Ridley Scott-motiver og figurer i spil her. Vi har jo eksempelvis, nu nævnt du tidligere selv, den her stærke kvindefigur, som typisk Chris Ridley Scott har noget lidt af androgynt over sig, Amanda Collines karakter her i. Det kunne jo godt væk minde sig om Alan Ripley fra Alien, eller måske nogle af hans fine figurer, ikke mindst Daryl Hannahs karakter, måske fra Blade Runner, eller i de stærke kvindefigurer i man Louise. Når alt det er sagt, der er sådan nogle fast... Der er nogle tematikker også, noget omkring androider og selve sci-fi-elementet jo. Så der er nogle genremæssige ting. Der er også et, et lyddesign, der kunne vække sig om noget af det flotte lydarbejde, som blandt andet Karen Baker-Landers har lavet for ham i Gladiator. Hun lavede også øh, justeringerne på lyddesignet til øh, Final Cut of Blade Runner med forskellige typer af regn og sådan noget. Hvad hedder det? Der, der er alle de elementer, når det så er sagt, så er problemstillingen her at den slet ikke er så, i hvert fald ikke for mig, så umiddelbart fængende, som det der, den der fantastiske det af fantastiske film, som du startede med at nævne. Altså Alien, Blade Runner, Thelman Louise og Gladiator. Okay, bevares Blade Runner, er lidt stille og rolig i det, og, og, og Alien bruger måske også 45 minutter på at etablere atmosfære og sådan noget, men de er alle sammen fundamentalt elementært fængende, og øh, selvom Blade Runner indimellem er helt hallucinatorisk eller sådan helt langsom i sin æstetik på en eller anden måde, så er den virkelig fængslende. Og yes, det er mit problem med Race by Wolves, det er, at uagtet, at man Colleen er virkelig dygtig, og den er, flot, altså den er flot lavet, det er visuelt og lydeligt flot, så er den simpelthen ikke fængslende som historie, synes jeg.
0: Ronnie, du er jo en rigtig sci-fi mand. Har Andreas mm-hmm. ret? Eller er det bare en David Lynch-pis, der sidder og driver ned af vægten nu? Han er stadig bedt over døen.
3: <laughs> altså, jeg vil sige det på den måde, at øh, jeg skal se videre. Jeg har set tre afsnit indtil videre. Vi havde gang til fire, tror jeg det var, i det arkiv, vi havde.
0: Og nu er det hele kommet. Nå,
3: okay. Spændende. Uh. i dag. Nå, ja, dejligt. Så kan man se dem alle sammen. Det Nogen er jo skønt. Nej, så... Øh, og jeg, jeg har det sådan, jeg skal se videre. Jeg er meget, meget spændt på, hvilken vej historien tager, fordi det her, det er en serie, der er en slow starter. Så man skal virkelig øh, man skal virkelig... Jeg tror, den skal have 3-4 afsnit mere, og når man så er så langt, så skal man også se de sidste. Så jeg kommer til at se det hele, og så kan man der vurdere den endeligt. Men jeg vil sige, ud fra starten, ud fra de første tre afsnit, så synes jeg, det er enormt svært at vurdere faktisk hele serien. Jeg synes, jeg synes øh, den, 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 du har en instruktør her, der har en klar vision. Det er der slet ikke en om. Du har et klart aftryk, og der synes jeg godt, man kan mærke på mange måder Ridley Scotts aftryk. Men jeg har ikke en en klar fortælling endnu. Jeg har ikke en hovedperson, jeg sådan kan følge med. Tværtimod har jeg nogle hovedpersoner, der er dybt problematiske i forhold til, at de måske ikke agerer særlig venligt. Mildt
0: sagt. (coughs) Jeg synes bare, det det hele drukner i tematikker, fordi det er jo en tematik, det her med Gud og tro, og hele menneskeheden, hvordan vi skal gebære det sig. Og jeg synes, den har så travlt med at være klog. At den, ikke, at, den, at den ikke giver mig noget tidspunkt til at tænke. Jeg har set de første tre afsnit to gange. Mm. Jeg er stadigvæk ikke helt 100 på, hvor jeg hverken skal placere min, altså min, sige, min sympati hos en karakter, selvom at det oplagte er at placere den hos
3: Modder, spillet af Mandakolin. Mm. Og jeg er ikke helt sikker på, hvad historien er. Nej, men det, det, det er også det, jeg siger. Det er også der, jeg tror, det her det er sådan en af de der serier, hvor du først øh, ret sent forstår, hvad er den egentlig. historie. Og, og der er jo allerede nogle tegn på, i hvert fald her i de første tre afsnit, at der er altså noget sympati, der vinder for nogen. Man begynder at forstå nogle mennesker, der gør noget ret usympatisk, øh, eller nogle, nogle androider, der gør noget usympatisk, måske er en årsag. Altså, og, og der er noget omkring det her med, med religion, der selvfølgelig spiller en, en stor rolle også i den tematik, og er det rigtigt at tro på noget, eller er det ikke rigtigt at tro på noget? Og der vil jeg sige, der, der har jeg indtil videre oplevet, at man selv er sådan lidt og er i tvivl om, Gud, hvad prøver den at fortælle mig? Fortæller den mig, at det er rigtigt at have en religion, eller fortæller den mig, at det er forkert at have en religion? Og jeg, jeg er bare spændt på, hvordan jeg bliver rykket rundt i min egne tro, fordi jeg, selv, øh, jeg selv er selv en, der ikke, der, der gerne vil se ting øh, som et faktum. Samtidig er jeg også sådan en, der godt kan lide at tro på noget der er større end os selv. Så jeg, jeg elsker, lidt så det det, den, elsker, elsker den tematik, hvor man bliver rykket lidt rundt i, hvad er egentlig mest rigtigt, at tro på det, man kan se foran sig, eller tro på det, man måske ikke altid lige har foran sig. Så
0: du er i hvert fald ikke et fremtidig medlem af Påskekirken? <gør>
3: øhm, nej, det, det er jeg nok ikke. Det er ikke, men jeg, jeg, er en, jeg er en stærk tr- troende i forhold til de, de faste ritualer, vi har med hinanden og familie og kærlighed, og det er jo også en del af religion, så.
0: Og så, 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 så prøv at se, hvem jeg spørger nu, skulle til at sige, fordi... Jeg vil jo netop sige, at det ikke er et problem, at en serie måske ikke præsenterer en så klar handling, en så klar historie i de første tre timer, det spørger så manden, som synes, at Twin Peaks Return øh, var fantastisk. Og ikke, at vi skal indlede en diskussion på mm. det her, Andreas. Men er det ikke et problem, at vi sidder og ikke er fanget? Er det også der er for dumme?
1: Jeg synes ikke, Twin Peaks The Return overhovedet på nogen måde forsøger at sælge mig en historie. <laughs> på intet tidspunkt tænker jeg, at det er, den egentlig vil fortælle mig en historie, for at være helt ærlig. Og der ved jeg godt, at jeg lægger mig ud med en masse uh, Twin Peaks-fans, der er langt mere dig her, end jeg er. Uh, jeg synes, den oplever jeg som ret billedkunst og slet ikke som noget andet. Det her det oplever jeg som en historie, og jeg tror, det er rigtigt, som Ronnie siger, at det er en slow, burner, eller en slow burn. Og jeg, man skal sikkert give den rigtig meget mere en chance, end jeg har gjort. Jeg har set fire afsnit, og den har endnu ikke fanget mig for alvor. Jeg kan jo egentlig godt lide de der religiøse og filosofiske elementer, som tit er på spil øh, i science-fiction-genren, og som Ridley Scott jo også. Jeg ved godt, det er Philip K. Dick, der har lavet historien bag, bag Blade Runner, men som han jo også dyrker i den, Det er jo en ekstremt filosofisk film, synes jeg, og hvad hedder det. Men det er ligesom om det filosofiske lag, der ligger i Blade Runner. Jeg behøver ligesom ikke at have forlæst mig på René Descartes for at kunne få glæde af Blade Runner. Øh... Jeg kan dog godt huske, at det var også sådan en, vi diskuterede tilbage i gymnasieårene, hvor der også var nogen, der syntes, det var en røv, kedelig film, og man faldt i søvn til Blade Runner og sådan noget, fordi den også havde et meget dvælende, langmodigt tempo, og man skulle ligesom acceptere nogle ting, og Leonard Maltin øh, skrev i sin movie, En Video Guide, at det var en dårlig film, hvor man kunne knap leve sig ind i, i Harrison Ford's karakter, som virkede lidt robotisk, eller hvad det var, han sagde, ikke? hvilket selvfølgelig, synes jeg, er lidt ironisk i forhold til filmen, men på samme måde kan det godt være, at Raised by Wolves den, som Ronnie siger, at man skal have, give den så meget en chance, at når man har set de der 7-8 afsnit, inden at den så helt slutter, så kan det godt være, at der er nogle ting, der pludselig går op for en, og det kommer til at virke tilbage på de første afsnit, på en måde, der gør dem mere credit, eller giver dem mere credit, end jeg gør det nu.
0: Men hvis det var en film, og det er jo bare det, det er, det der er min pointe, fordi min påstand er, at når jeg, altså når jeg sidder og ser den, og det er jo det, jeg er i hvert fald, når jeg sidder og ser den, så jeg simpelthen ikke kunne, selvom jeg tænkte, nu ser jeg den virkelig intensivt, så jeg ikke kunne samle mig om det mærkelige plot. Jeg ikke kunne følge med, fordi enten så det ikke interesseret mig nok, enten har jeg ikke kunne lide sådan det der virkelig sci-fi-aspekt, og og, og, eller også har jeg bare ikke rigtig kunne følge med. Og det er der, hvor jeg tænker, er det ikke problematisk, at hvis det, at det har været en film, så havde vi cirka været 40 minutter inden i en 2 timer og 10 minutter lang film, når man har set sådan en 3 afsnit. Og hvis man stadigvæk ikke er helt med, så ved jeg godt, at men, men, så, så, så meget film er der heller ikke tilbage, så er man måske afskrevet lidt. Vi kan jo ikke tillade sig at sidde og sige, at du skal hen en 5-6 afsnit i en serien, før 10-øren rigtig falder, når der er 10 afsnit. Jeg ved godt, der er en sæson 2 på vej.
3: Altså, jeg synes... Øh... Det er, jo, det er jo en ting, man kunne diskutere mange serier, og der i sidste ende er det også ens egen smag, der selvfølgelig afgør, om man vil investere 10 timer i, i måske en forholdsvis lille pointe. Grunden til, at jeg skal se resten og ikke bare melde pas ind til det er, fordi indtrykne på det, jeg ser, uagtet om jeg har hørt for en historie ud af det lige nu her, de er så store, og de sætter så gang i så mange tanker, at jeg synes, det er interessant nok at, at give det et skud. Og øh, bliver så skuffet til sidst, hvis ikke der kommer en egentlig pointe eller en enig handling med alt det her. Øh, det må tiden vise. Men, men jeg, synes, øh, jeg synes ikke, den skuffer så voldsomt, at jeg ikke har lyst til at se mere. Men, jeg, men når vi lige om lidt skal snakke om, hvem den er til og hvem den ikke er til, så kan jeg da fortælle den om, hvad min kone synes indtil videre.
0: <laughs> jeg synes ikke gengæld, så vi skal prøve at snakke om nogle af de ting, der netop virker. Ja. Øh, jeg synes, vi skal starte med det visuelle. Hmm. Der synes jeg i hvert fald, at den er helt ekstremt flot. Den har en... Øh, den har sådan en, en, en kølig udtoning. Mm. Så, så, så det hele står måske ikke så skarpt, som det vil, men det virker meget... Øh, den her, det er sådan en mærkelig farvelægning, der er på ja, det er jo sådan
1: desaturated på en eller anden måde. Det, det stinker langt væk af Tarkovsky, synes jeg. Det er jo sådan, man har trukket næsten sådan livet ud af, af farverne, ikke? og det er sådan lidt køligt sådan forskellige øh, versioner. af Det er lidt grålige, det er lidt let blålige og sådan noget. Jeg er med på det, er sikkert lavet digitalt, det vil det jo ikke være hos Tarkovsky, men, men han er også god til det her med at bruge landskaber og farver og sådan noget på en måde, der, der, der sådan ligesom spiller tilbage ind på karaktererne. Og hvis vi er i det her rum, hvor hvad er det menneskelige, og hvad er ikke det menneskelige? Sådan, så, giver, så er der jo en eller anden ret interessant idé i det, med brugen af de her lidt golde landskaber, og så mm. den her sådan... Ja, det virker krav-tun. meget
0: deprimerende, sådan meget sådan... Det hiver livet ud af mig på en, på en god måde, vil det, jeg faktisk sige.
3: Det er androgyn jo, ja. det hele. Altså, det er jo ikke kun det her, hvor man nærmest ophæver øh, forskellene mellem mennesker og androider. Man ophæver ligesom forskellen mellem det hele, og det, det understøtter man også i, i den måde, man har... Både filmet det på, og den måde, man har trukket farven ud på. Jeg synes, det er, det, det er virkelig visuelt interessant at sidde og se på. Det var også det, jeg sagde før med, at der, der er så mange sansindtryk. Og der er det visuelle, og det musikalske, det lydmæssige. Der... Ja,
0: for det vi, ja, og, og man kan sige, det visuelle er altså selv i. Altså effekter, alt, alt står godt. Og det er mm. også det. Det er faktisk ikke så langt til, siden jeg så Blade Runner, den første af dem igen. Og der er overrasket mig også, hvor, hvor meget den holder i dag. Altså, at det ikke ser... Altså, det ikke ser helt forkert ud og sådan noget. Mm. Men at de virkelig har gjort det så langt, langt hen ad vejen, fået lavet det så pænt. Og okay. så synes jeg faktisk, at hvis vi virkelig skal tage den på, men det synes jeg ikke engang, at vi behøver her, det irriterer mig bare lidt igen, at vi har en serie, hvor at vi har en dansker med, som spiller virkelig, virkelig godt. Fantastisk. Hun lidt, den, virkelig, virkelig godt. Lidt, lidt eller Dracula-serien, ja. øh, hvor Klaas Bang også var og spillede virkelig godt. Men hvor jeg bare synes, altså det irriterer mig at se serien.
3: Sådan har jeg det ikke. Jeg bliver ikke irriteret. Jeg bliver nysgerrig, og jeg er spændt. Og jeg vil også lige sige til, øh, altså til dens forsvar, øh, i forhold til det her med, at, at man måske den bliver lidt langtrukken, eller, eller man leder efter ting, den overrasker os. Og det synes jeg også er enormt positivt. Altså, da jeg, da jeg lige der var ved at sige, okay, ej, nu, nu nu stopper jeg med at give den en chance, så gør vores hovedperson noget, som er så markant, at jeg tænker, okay, nu, nu bliver jeg lige hængende. Altså... Det er så markant, øh, at, at det, det skal vi jo ikke afsløre, men, øh, men ja.
1: Jeg kan godt mærke, at jeg har været øh, mindre tålmodig med den end Ronny, og øh, hvad hedder det, øh, men altså, der er jo mange ting her i livet, som man skal give en ekstra chance, før man, øh, før man ved, hvad det reelt indeholder, og jeg tror også, at der var mange, der kunne have haft glæde af at give Blade Runner en ekstra chance. Så det kan godt være, at den her... Den, er, det <laughs> er det
0: andet studiet?
1: Ja, men, og i, i henhold til det der, som han, når han er bedst, Ridley Scott, noget af det, han kan, det er jo, at han kan tage nogle stilretninger og nogle udtryk, som man forbinder med noget ældre, og bruge det i forbindelse med, forbindelse med for eksempel noget, der egentlig er, hvad ved jeg, post eller egentlig skal foregå ude i en fremtid, eller sådan noget. Det kan godt være, at den foregår i, hvad er det, LA, november 2019, eller sådan noget. Hvad hedder det, Blade Runner, men estetikken er jo hapset ud af 1940'ernes film. Så der er et eller andet, det bliver ultramoderne, på en måde, når man, øh, man kobler en ældre stilretning sammen med noget, der skal foregå uden fremtid, eller sådan noget. I det øjeblik, man laver noget, der er helt nu, der skal ligne noget fremtidigt, og man bare opdaterer nuet, så kommer det til at blive sådan interessant på en kornig måde, som I jeg elsker tilbage til fremtiden tog, men tilbage til fremtiden to der ligner alt jo 80'erne, ikke bare det, der foregår i 80'erne. Altså, den, den stinker jo, af den tid, den er lavet i os, på den gode måde. Hvad hedder det? Blade Runner, den virker tidløs. Og øh, når han er bedst, synes jeg, at, at det har en, tid, en tidløs karakter. Jeg synes heller ikke, at den her, den lugter kraftigt af at være lavet i år og andet, end at der, måske, der er måske nok nogle tematikker, der virker tilbage på den her tid, vi er i. Men den vil sikkert se lige så smuk ud mm. om 20 år.
0: Og det er faktisk, det er sjov er, at netop, som jeg husker, det er netop Blade Runner, er jo filmen er jo med til at grundlægge hele steampunk-universet. Øh, simpelthen jo netop, fordi det er noget, man aldrig... Altså, han er også ude at opfinde noget, som man ikke har set før. Og jeg tror, det er også det, der sker, det er, men for, jeg får personligt så, høj, øh, så høje forventninger, øh, når jeg skal se noget, der er lavet af Ridley Scott. At, 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 og jeg må sige, det har været blød mellemvarer altså på de bedste dage, efter han lavede Gladiator. Og det virker bare som om, at han tager alt for mange projekter ind, og han laver alt for meget, og han siger ja til alt for meget. Og så er han altså også efterhånden lidt over 80, som jeg husker det. Så det er, øh, altså, at det er en mand, der skal være både instruere film, og være med til at skrive alt muligt, og være executive producer på en, øh, en håndfuld serie, der kører på sådan en 5-6 sæsoner, The Good Wife and The Good Fight, og sådan noget, det giver bare ikke mening for mig, at han skal lægge sit talent der, i stedet for at fokusere det på noget. Yeah. Yeah. Øh, ja. Så faktisk... kom den opsang til dig, yeah. Ridley. Ja,
3: lige præcis. Ridley. Fra ja. William.
0: Ja, men øh, prøv at Det var faktisk sådan, at, øh, at tidligere i år, der havde vi et øh, liveshow. Mm. Og der var øh, Amanda Colleen. Og hun var så sød og svare på flere af mine spørgsmål. Og jeg synes lige, vi skal have et, et, lille, udkage, et, et, et lille et, et lille bid af det, hvor vi hører faktisk, hvordan hun endte med at gå fra nærmest noget shit-happens og øh, en frygtelig kvinde til at være i en stor international produktion. Hvordan fanden havnede du i en øh, really Scott-serie?
2: Jamen, øh, det gjorde jeg, fordi at jeg blev inviteret til en festival i Irland med en frygtelig kvinde, som blev inviteret derover til en festival, som hedder Subtitle Festival, som er europæiske film, hvor at der sidder en meget, meget dygtig mand og udvælger talent for. Europa.
0: <laughs> Funklende stjerner Funglende stjerner.
2: Og så blev øh, filmen, øh, der bliver vist film i fire dage, europæiske film med subtitles, det er navnet. Og så kommer der øh, et par skuespillere med fra de film, og så rigtig mange kaster. Og så har man sådan nogle speed-dating-møder i fire dage, hvor man simpelthen bare tråler igennem karster. Og øh, det var jo virkelig, virkelig en fed festival at blive inviteret til. Og så en af dem, der ikke var på min liste, det var Kate, som kastede den her serie. Men hun så heldigvis en frygtelig kvinde, og jeg sad heldigvis i barnet, fordi det er en meget afslappet festival bagefter. Og så, jeg husker nærmest, at hun sådan kom det hende til mig meget, meget tæt, og var sådan, can we talk? Og så, øhm, ja, så tog vi et glas vin, og hun fortalte om projektet, og så gik det meget hurtigt derfra.
0: Nu ja. siger du, altså, var det, så, så ventede Ridley Scott op på et værelse? Eller? Nej, ej, så, ja, åh, nej, 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 det er lidt meget for... Ej, wow.
2: Take it to another level.
3: <laughs> Lad os sige det på en anden måde. Nej, det foregår så på en lidt på den anden et måde. Et værde, altså... Anden. <clears throat> Yeah. Knap tage, knap tage ja, William, du er altid elegant.
0: Det er jo min opfattelse af mediebranchen. Nej, prøv at høre. Hvis man vil høre mere til Amanda, og hvordan hun bærer over med mig, der, der kommer til at sige de helt forkerte ting, så skal man bare gå tilbage, og så skal man finde øh, det, show, der hedder, det program, der hedder den der, med live showet over The Undoing. Der er øh, nærmest en halv time med Amanda, som var meget flink og meget okay med de ting. Det, var som jeg okay. til det er meget at interessant
3: at høre faktisk, om den måde, hun er kommet ind i filmen på. Det skal man høre.
0: Altid også. Ved du hvad, med det, så synes jeg, vi skal finde ud af, hvem der vil blive rigtig glad for race by Wolves. Det her er Radio 4, og du lytter til Stream Chill, programmet, der giver dig det nyeste inden for tv- og seriverden. Du kan altid finde os på diverse podcast tjenester. og på Radio 4's hjemmeside og app. Ja, Ronnie du sagde, når vi kom her til, ja. så havde du i hvert fald noget
3: med din kone. Det har jeg. Min kone, Mia Fridjof. Hun har nu sammen med mig set halvanden afsnit. Jeg så de sidste halvanden på arbejde i dag. Åh, oh, det skal I ikke sige sådan øhm, <laughs>
0: <laughs> Det er jo dejligt at være chef.
3: <laughs> og øhm, jeg tror ikke, hun skal se mere. Det okay. tror jeg ikke. Og, og så kan man sige, hvorfor? Fordi hun kan egentlig også godt lide sci-fi, hvis det, hvis det fanger hende. Og det gjorde det her ikke. Og jeg tror, det handler om... Øhm, hvis man sidder i den her coronatid og leder efter noget, der er lidt positivt, og, og, og måske har en, en eller anden form for, for, for happy end, eller i hvert fald en, en hovedperson, der har en mission, der ikke nødvendigvis er at ødelægge det hele, så, øh, så skal man ikke se den her. Det, hun, det er ikke en, der får en ud af coronakrisen det psykisk. Så
0: hun sagde, Ronnie, hvis vi tog, vi skal have en happy end, så skal den her, her øh, så ja,
1: Tak, William. Selv tak. <laughs> <Andreas>. <laughs> du kan jo mulig sige noget til mig, der kan virkelig lige så fedt som det, du sagde til Amanda <laughs> Kulin. Så altså, men, jamen, altså, jeg tror, og det er faktisk interessant, det Ronnie siger, fordi det er jo, hvad hedder det, øh, jeg ville egentlig umiddelbart tænke, at denne her serie vil gå til primært folk, som i forvejen er meget interesserede i science fiction. Mm. Øh, jeg tror ikke nødvendigvis, det har nogen betydning, om man holder af Ridley Scott som instruktør, og han arbejder jo også med alle mulige genre, men jeg tror, hvis man overhovedet ikke er interesseret i det fantastiske, eller i, i det science fiction kan, øh, det kunne også være det postapokalyptiske måske generelt, så, så tror jeg ikke, den her serie er noget for en, men hvis man har en fascination af det, så tror jeg, man vil give den lidt mere snor i hvert fald. Og det, det, det skal den have, for at man kan reelt bedømme den. Det man også sagt, at min bedømmelse i sagens natur er, er lidt fattig, for man kan jo ikke bedømme en hel serie på fire afsnit, men man kan sige, der skal i hvert fald noget til, fordi jeg har faktisk set utrolig mange science fiction-film og undervist i science fiction på universitetet og sådan noget, men den fanget ikke meget øjeblikkeligt, men er der ikke også mange mennesker, der synes, at, hvad ved jeg, 2008 uh, Space Odyssey, den lige krævede lidt tid. Ikke? Der er, der er der mange eksempler <laughs> uh, på science fiction-filmer, der den, gør.
3: Den har jeg jo ikke set fuldt ud endnu. Jeg har simpelthen faldet i søvn et par gange. Og det er jo en af dem, hvor jeg også tænker, den skal jeg en dag se, For jeg er sikker på, at jeg også øh, kan være, synes, at den er fantastisk. Det skal du
0: virkelig skal have sovet igennem den dag, hvis ja. du skal kunne holde dig vågen. <laughs> prøv at høre, så vil jeg sige, jeg vil virkelig gerne kunne lide den her. Æh, for jeg kan godt lide Ridley Scott. Og jeg kan rigtig godt lide Amanda Colleen. Og jeg kan faktisk rigtig godt lide, hvad hun gør med rollen. Jeg må helt alt at jeg tror ikke, jeg er sci-fi-nørd nok. Så hvis det er det, du men mener.
3: Men synes I virkelig det? For jeg synes jo, sci-fi-elementet i det, jeg synes mere, det er en tematisk film, altså ja. end det ja, en egentlig af så... en sci-fi-film, der så... handler om... Enigt, det egentlig er en teknikfilm. Øh... Nej, det synes jeg nemlig heller ikke. Så det er vigtigt at i hvert fald at sci-fi er mere på det... Øh altså fremtidige øh, billede af hvordan jorden nu er gået ned og så, hvordan man kommer videre efter det
1: og så måske det filosofiske lag Præcis. så øh, nej jeg er enig det er ikke sådan en teknologi enighu
3: så vil
0: jeg sige det her det er virkelig ikke en for mig der er øh, hvis, jeg, hvis jeg skulle vælge mellem en, en, en ridetur øh, på stranden øh, med en øh, med en sadel og sandpapir og så den her <laughs> så vinder den her marginalt men det er ja, ja. marginalt Lige meget hvad, du skal måske ikke lytte til, hvad jeg siger, så kan du lytte til Andreas og Ronny, og i hvert fald prøv selv, for Race by Wolves, den ligger på HBO Nordic nu. Alle afsnit, og den ligger også på Sige, hvis man altså har UC. Og når produktionen rigtig åbner op igen, så er der også en sæson 2 på vej. Og med det, så tror jeg faktisk, det er tid til nyheder. Well, yes.
1: I see. Good news, everyone!
0: Og i nyhedernes verden, der måtte det være det helt store Disney-juleshow, vi skal rulle ud nu her. For for godt en lille uge siden, der holdt Disney nemlig en større præsentation. Både for deres filmunivers, men også for Disney+. Og vi kan lige starte med det, fordi Soul, det helt nye store Disney-Pixar-hit, som skulle have haft julepremiere fået alle øh, børnefamilier og unge sjæle i biografen, den får nu ikke-biografpremiere sjovt nok. Den ender nemlig på Disney Plus. Så den 25. december, når du øh, vågner, så kan du vågne til stemmerne fra Jamie Fox, Tina Fey og Questlove, uha, blandt andre. Æh, men prøv at høre, Sol, det er bare toppen af det store disney Disneybjerg. Fordi på den her præsentation, der havde de 61 titler med. Så derfor så selekterer vi lige lidt. Så er spændende serienyheder. For der er virkelig, virkelig mange spændende filmnyheder. Men af de spændende serienyheder der er følgende. At uh, The Mandalorian, Star Wars-serien, den får to spin-off-serier. Det bliver Rangers of the New Republic. Og så bliver det Ahsoka. Uh, som allerede så lige afslører der, at det nok kommer til at handle om Ahsoka Tana. Der er en af de bærende kræfter i animation Clone Wars. Og hun er gennem den serie blevet lidt af en fan og havde blandt andet så sin live-action-debut her i The Mandalorian i sæson 2. Så det er noget, fans virkelig har håbet på, at hun vil få en live-action-serie. Det gør hun så nu. I andre Star Wars Disney News blev det bekræftet, at serien Andor, som handler om Cassian Andor, en karakter fra 2016-filmen Rogue One, der bliver spillet af Diego Luna i filmen, og så også i den her serie, altså er på vej. Det mindede Disney også bare ligesom om, og ligesom at de også sagde, at serien Loki også er på vej. Og sidst men ikke mindst, så afslørede Disney, at Hayden Christensen, som indtog rollen som Anakin Skywalker i episode 1, 2 og 3, vil genoptage sin rolle i den kommende Obi-Wan Kenobi-serie, der kommer eksklusivt på Disney+. Og i andre Disney-nyheder, så kommer der altså også en øh, serie af Wayana og Sootopia og en Baymax-serie. De er alle sammen på vej. Og ja, og så tror jeg, vi har fået nok af Disney for den her omgang. Ronnie han nikker. Så jeg kan bare sige, at når du vågner op og har det virkelig skidt den 1. januar, og det eneste, du har brug for, det er dine bedste venner, så kan du ikke længere finde dem på Netflix. Og det er selvfølgelig serien Friends, jeg snakker om. Fordi rettigheden de overgår til HBO Max. Men HBO Max er ikke landet i det landet Danmark på det tidspunkt, men så er det heldigt, at HBO Nordic har fået rettighederne, så du for gang nummer 1 million kan se Friends igen den 1. januar.
1: Juhu! <tryk> yeah.
0: Ja, og med det, så tror jeg faktisk, vi er færdige med Nyhederne.
1: Så hørte jeg da sig, simpelthen gennemgå nyhederne, uden at nævne, at uh, Lars von Trier, han netop har, langs, eller netop har forklaret, at uh, der vil komme en tredje sæson af Ride, som vil komme på Viaplay, produceret i uh, samarbejde med Santropa i sagens natur. Det synes jeg der også er en nyhed. Og så kan vi måske lige i, hvad hedder det, henhold til det, vi har talt om med Ridley Scott også nævne, at der faktisk er en Aliens-serie på vej, uh, som bliver skabt af Noah Hawley, ham som folk kender som skaberen af Fargo. Må jeg lige tilføje det? Ved du hvad det er? Det er, William? <laughs> det er sådan
3: en. Lige ned over fars knæ og, lige... og
0: med det er så nyhederne færdige for den her gang. Det her er Radio 4, og du lytter til Streaming Chill, programmet der giver dig det nyeste inden for tv- og seriøverdenen. Du kan altid finde os på diverse podcast-tjenester og på Radio 4s hjemmeside og app. Ronnie, du startede med at sige, at jeg har en serie, gerne vil anbefale. Mm. Og så siger jeg, at altså nu, fordi vi ikke skal have endnu en Andreas tilfælde, så siger jeg, hvor ligger den så? Mm. Og så finder vi faktisk ud af, at man ikke kan se den.
3: Ja. Men hvad kan jeg sige? Det, at det er jo fordi, da jeg er på vej hop, så, så har jeg jo altid den der undskyldning med i bagagen der hedder, jeg har kun set den serie, som du har bedt mig om at se, fordi jeg har en kone og tre børn, og, så jeg kan ikke nå at se så meget. Men så tænker jeg, okay, nu skal vi bedømme en sci-fi-film eller serie. Hvad er der egentlig af sci-fi-serier, jeg har set, som har gjort et stort indtryk på mig? Og så kom jeg lige pludselig i tanker om, at øh, en af de sci-fi-serier, der nogensinde har gjort det største indtryk på mig, det var en, der jeg så var 10-11 år gammel, som hed Vi. Jeg husker stadigvæk, hvordan de her det, det, det handler om nogen, øh, som gror mænd blandt os mennesker, og ligner os mennesker. Og, og, øh, og som jeg husker, der er vist noget med, de selvfølgelig vil invadere og have hele jordens... Øh, Jordens ressourcer. Men, og så en gang imellem, så trækker de huden af, og så kan man så se de aliens indenånder. Den var simpelthen så scary.
0: Så hvis der er nogen, der har V liggende derhjemme på DVD?
3: nej, på VHS må det næsten være.
0: Jo, men jeg tænker, hvis du skal kunne afspille den. Har du stadigvæk en VHS derhjemme? Nej, det har jeg slet ikke. Hvis der er nogen, der har øh, vi der liggende hjemme på DVD, og gerne vil låne dem ud til ja. Ronny, så skriver man ind til stream, snabelag, radio 4. Det kan man også skrive alle mulige andre gange. Grundmænd, man skriver til stream, snabelag, radio 4.dk, og så skal jeg nok øh, stå for øh, fragtomkostningerne, så Ronny, <laughs> han kan få lov til at se. Det vil jeg gerne. Igen.
1: Det bliver sådan lidt ligesom Netflix, er nu 1998, ja. dengang, hvor Netflix var et, øh, ja, et, et DVD-udlejningsselskab. Ja, jeg
0: hold kæft, for var glad for til at starte med, da Netflix kom til Danmark, og man så skrev en eller anden titel, så havde de den ikke, så sådan, på DVD, og bare sådan, ja ja, så trykker jeg, og sådan, og... Sorry, you're not in the USA. <laughs> ja. Ja,
1: der kunne du altså ikke bare snyde dig
0: til. Nej. Uh, jamen Andreas, hvad har du så med?
1: Uh, jeg, har, jeg har faktisk uh, noget, noget nyere med. Uh, jeg, jeg husker, jeg har kun set Vi en gang. Og, og jeg husker, den, jeg, var, også, jeg var barn dengang, og har formentlig været uh, yngre end, uh, end Ronnie. Jeg kan bare huske, den blev sendt på dansk tv. Mm. Og jeg kan også huske den som sådan fuldstændig eerie. Mm. Og den gjorde virkelig indtryk på mig. Øh, og jeg kan stadig ikke huske handlingen overhovedet. Nå, men den serie jeg har med, den tænkte jeg, jeg tænkte ikke sci Jeg tænkte, hvilken anden serie er nyere dato, som har et meget langmodigt tempo, og som kræver noget, er lidt tungt at have med at gøre, men som alligevel har gjort et stort indtryk på mig. Hvis du siger
0: Christian Return nu, så øh, er der bare stille de sidste 12 minutter af programmet.
1: <laughs> nej, nej, nej. I know this much is true. Uh, hvad hedder det, Derek uh. en France uh, serie, som jo er helt ny og I har jo talt om den her i programmet, men jeg var ikke med til det så nu nævner jeg den hvad hedder det, HBO's miniserie uh, baseret på Wally Lambs næsten 1000 sider lange bog som oprindeligt var tænkt som sådan en saga eller uh, sådan en saga eller, hvad hedder det, Godfather men som nu bliver lavet til en miniserie den er da også tung at dans med og nogen vil synes, den er alt for langmodig men uh, Altså alene titelsekvensen, som jo bare er sort skærm med titler på, ikke? som bare kører i et par minutter. Uh, hvad hedder det? Jeg tror nok, nogen ville tænke, okay. Og som, hvis nok var tænkt som sådan en slags, her får du lige en refleksionspause, lidt i stil med Breaking the Waves eller sådan noget, hvor vi lige skal have nogle ind imellem for det er heavy stuff. Ikke? Uh, den har sådan et meget roligt tempo, og en meget tungt, 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 lettere depressivt indhold, som, uh, som gør, at jeg tror, at nogle mennesker... Ja, ikke kan holde ud i længere tid. Nu
0: ser du, du lidt og depressivt. Det er den første serie, altså, og, det, og det her, det skal jo overhovedet ikke lyde, som om jeg ikke kan lide den. Jeg synes, I Know This Much Is True, er helt, helt fantastisk. Og øh, senere, på, øh, senere på året, både øh, den 24. og den 31. der udkommer sådan en øh, to-del special, hvor vi snakker om de øh, bedste serier for 2020 og bedste nye sæsoner. Og der er I Know This Much Is True med for mit vedkommende. Men jeg har den ikke særlig højt. Og det har jeg simpelthen ikke med to grunde. Den ene grund er, at det er den første serie, jeg kan kunne binge, fordi den simpelthen var så ulidelig hård at se. Øh, og simpelthen er den, er den grund, at den er så hård at se. Altså, jeg har også kun set Apocalypse Now en gang. Fordi jeg følte, at da jeg så den serie, eller da jeg så den film, så flåede den simpelthen et stykke af min sjæl. Og jeg har bare ikke behov for at se den igen. Der var så nogle ubehagelige, virkelige scener i den, som som simpelthen stadigvæk øh, nogle gange kan komme til at tænke på at få det hele skidt. Øh, og og, og, det, og det, samme, det samme er der her i I know this much is true, fordi den er, øh, den er fortalt i sådan et mærkeligt, sådan lidt, den hopper lidt frem og tilbage, mm. og den gør ikke særlig meget ud af at tage mig i hånden, men det går så langsomt, så jeg forstår lige pludselig, at når den hopper tilbage, at det, jeg lige har set, det var noget, der var sket før. Og det er jo bare en spiraliserende historie ned i depression og i i afgrunden, som handler om de her to tvillinger, begge to spillet af Mark Ruffalo.
1: Jeg har hørt mennesker udtale, jeg har set den beskrevet, jeg kan ikke huske, hvem var det, var det på RogerEbert.com eller sådan noget, hvor der var en, der kritiserede den for sådan noget, hvad var det, de kaldte det? empathy fatigue, eller sådan noget, de mener, man kunne ikke sådan blive ved med at holde med karakteren over tid, og der er mange, der kritiserer den for ikke at være realistisk, og sådan noget, så tænker jeg, det er jo egentlig dejligt, hvis man kan synes, den ikke er det, tænker jeg, fordi hvis man nu, øh, hvis man kender til depression, øh, og enten er venner med, eller måske ligefrem har det i familiære sammenhæng, dysfunktion på forskellige måder. Så tror jeg ikke, man vil sige, at det her det er en urealistisk serie. Den er også lavet i samarbejde med hvad hedder det, NAMI, som er en national, hvad hedder det, ligesom sådan en national organisation, der bygger op omkring mental illness. Så uden at det skal lyde som om, at serien, den er sådan en løftet pegefinger om, Åh, nu skal du passe på, hvis du har en, der har det dårligt, så skal du hjælpe vedkommende. Nej, det jeg egentlig godt kan lide ved den, det er faktisk, at den, jamen, den handler om depression, så er den også tung. Altså, og øh, den skildre, det komplekste forhold, der kan være imellem to brødre, hvor den ene bror egentlig gerne vil hjælpe sin anden bror, som er paranoid-skizofren. Men den paranoid-skizofrene bror er også skildret, som det sikkert vil være for mange, øh, som en, der er jo både kærlig, men også kamp meget en klods om benet på vores anden bror. Og den kompleksitet i relationen, synes jeg, er skildret interessant. De spilles begge af Mark Ruffalo, men det er egentlig den der, han holder af sin bror, og vil gøre alt for ham. Men indimellem føler han også, at han skal ofre sin egen tilværelse for sin bror. Jeg tror på den dynamik. Øh, uden og, du, og,
0: og du har jo ikke engang ødelagt noget af serien, ved at sige det her. Og, man kan, og man kan også fortælle anslaget, som lige meget om... Altså, det har jeg også fået fortalt, før jeg så serien. Og så forstår man slet ikke, hvor stærkt det er. Fordi det er ikke sådan en serie, der spiller på går eller noget. Den spiller bare på, at du ved, at tingene sker. Og det er simpelthen, at man på en måde ser og ikke ser, at brugeren i løbet af de første sådan 20 sekunder lige rejser sig op og så skærer sin egen hånd af, fordi ja, den skulle han altså give tilbage
1: det, det, er til en, <tryk> det er en vild åbning. Ej, det er helt rigtigt. Altså, det er svært at spojle den her film, og det skal jeg også undlade at gøre, men man siger, hele den der øh, ikke-kronologiske fortællestil, der er nogle overraskelser i den undervejs, hvor, m- hvor man finder noget omkring baghistorie og sådan noget, men selve tematikken, den er tydelig fra seriens begyndelse.
0: Og det var jo rigtig godt, fordi vi sad netop og efterlyst en serie, der kunne løfte os ud af den her
1: coronadepression. Og så anbefalede
0: Andreas så lige øh, den her. Øh, lige, et, lige et slag i sækken, kan man sige. Altså, vi har
1: talt om druk, og så har vi talt om androider på gulvet. Øh, og en løs, serie, man ikke kan se,
0: men som man faktisk kan komme til os med. Og så, ja... Jeg synes, oh, vi skal lave en
3: special yeah. Sådan kommer du ud af coronakrisen yeah. bedst. I, I med en happy series. This, I
0: know this much is true på HBO Nordic. Ved du hvad? Det vil jeg gøre nu, Ronny. Fordi Nå, jeg har jo en forkærlighed for øh, det, som jeg tror, øh, nogen vil omtale lidt som noget skrald. Jeg synes jo til gengæld, at det kan være en kunstform. og du lave... taget tæt med igen? Nej, 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 nej. <laughs> <laughs> og, øh, At lave en, øh, en rigtig god sitcom. Og... Øh, der må også godt være et laugh track på. Øh, bare ikke, hvis de er nyproduceret. Men der er noget, der er noget charmerende over det. Og derfor så sad jeg jo her i programmet og efterlyst, fordi på en eller anden måde var jeg faldet over det, og efterlyst, at man kunne se Spin City. Øh, mm. Historien om øh, øh, borgmesteren i New York, og særligt hans unge, ambitiøse viseborgmester, spillet af Michael J. Fox. Mm. Og mens sandt den, om jeg så ikke opdagede i går, at Viaplay, de nu har hele serien. Yes. Og øh, jeg tænker, at I begge to
3: har set Spin City. Ja, for dævlen da. Ja, ja. Og er det ja. nu, jeg skal komme med en anekdote om, jeg har, har gået ved siden af Michael J. Fox og, og skulle oh. interviewe ham, og simpelthen ikke kunne. Jeg var så starstruck. Jeg var 12 år gammel. Det var da Disney... Ah, 13 14. Det var da Disney oh. øh, Paris åbnede. Så blev jeg inviteret derned, sammen med min far. Og øh, der var to dage, hvor der kun var kendte mennesker, der var dernede, og så nogle enkle journalister udvalgt fra hvert land. Og i den her kæmpe park. Og altså, det, det var sådan, du gik blandt alle de her kendte sammen med de her få journalister. Og der mødte jeg så Michael J. Fox, som jo dengang altså, var så stor, det kan man slet ikke sætte sig ind i, øh, i forhold til øh, tilbage til fremtiden, og hvad han ellers ikke lige havde lavet der, som så nogen, som teenager som mig var. Jeg blomsterbørn. Altså, og jeg, og jeg, jeg gik bare, der skulle stille ham nogle spørgsmål. Jeg ikke. Jeg måtte give mikrofonen til min far og du må lave det. Jeg kunne ikke. Men det er
0: også... Det er faktisk, så ja, jeg har set den. Ja, men, <laughs> hjem, og, det, og det er faktisk faktisk, altså hvis nu bliver det jo så lige helt sidetracket, men at han jo arbejdede dag og nat vidderligt, da han lavede Blomsterbørn, fordi han ikke ja. kunne komme ud af sin kontrakt. Så han om aften og natten vidderligt øh, lavede Back to the Future, og han så om dagen kom og så lavede Blomsterbørn. Nej, det jeg vil sige, det er, at, at, øh, der, er, at der er sådan et helt klart... Jeg har sådan et helt klart billede af da Michael J. Fox, for det er jo her, at han i de her år på Spin City, som er et hit, at han erkender, at han kan ikke længere arbejde. Hverken fuldtid, hele tid, halvtid eller deltid. Og der er et ret rørende afsnit, hvor det er hans sidste i den her episode, og de skriver ham ud, sådan så han stadig kan komme tilbage, hvilket han også gør et par gange, som jeg husker det. Men fordi det er live audience, altså det er jo nærmest teater på det her tidspunkt, så står de alle sammen og klapper og så løber han simpelthen nede foran, øh, frem og tilbage, og vinker, og øh, så tror jeg, at han ender med at løbe lige ind i armene på, øh, og jeg kan ikke huske, hvad Randall, et eller andet, sidder skuespilleren, ham, der er, øh, der spiller borgmesteren, jo som nem, som er to meter høj i virkeligheden, mod Michael J Fox. Ikke ja, <laughs> i hvert fald Nej, ikke to meter. Altså, det, og de var virkelig glade for ham, og det var det er sådan et helt rørende øjeblik. Og det er ikke, fordi det er stor kunst, men det er, virkelig, virkelig en solid sitcom. Mm. Og så kom Charlie Sheen ind, og øh, så vidt jeg har læst mig til, er det det her, der skaffer ham rollen på Turene Haftman. Mm. Altså, at de egentlig tager den rolle og løfter den, og øh, skruer endnu mere op for Charlie Sheen-magien.
1: Vi har talt om det mange gange. sitcom er stor kunst, mm. og det giver mig anledning til at give dig 20 sekunder, fordi jeg havde lige tænkt mig en lille bibemærkning. En serie som aldrig blev til andet end et afsnit, der i dag kan findes på YouTube, og som jeg virkelig synes, man skal give sig selv chancen for at se. Skabte Lucio Ball og Desi Arnaz? Det er egentlig Orson Welles, der har lavet den. Det eneste, der nogensinde har lavet til tv. The first ever film made for the box, som han sagde. Dengang i 1956 producerede de den. Den er så kom i 58. Det ene afsnit, der kom, det var piloten som, efter den blev skrindlagt, den hedder Fountain of Youth, og findes første afsnit på YouTube, den blev skrindlagt efter det afsnit, men afsnittet vandt en Peabody Award alligevel, til trods for, at det aldrig blev til en hel serie. Det er simpelthen en serie skabt af de to, som jo vi forbinder med Desilu Studios sitcoms tilbage i 50'erne, I Love Lucy, sådan noget, og altså lavet af Orson Welles, og som kunne have været sin tids Twilight Zone. Så en, en mærkelig sådan, eller samtidens anden Twilight Zone.
0: Så for at opfummere. I Know This Much Is True på HBO Nordic. Se den. Send dividerende til Ronny, hvis man har B, The Original Miniseries fra 1984. Ellers så gå på Viaplay og se Spin City. Og hvis du ikke har råd til andet end licenser og dermed og den her dejlige gratis radiokanal, så kan du gå på YouTube, og så kan du se Fountain of Youth.
1: Første 27 minutter. Resten er, det skal, vi lave. Og det, er det.
3: det skal vi lave. Vi skal simpelthen have skrevet de sidste afsnit.
0: Fantastisk. Jeg må sige uh, tusind tak. Glædelig jul, de herrer. Uh, det det, var Stream and Chill. For i år, der kommer to særlige episoder uh, med top 10, der bliver udsendt den 24. og den 31. Og indtil da, der kan du finde os alle steder. Også hos Vi Elsker Serier. Og med det, så vil jeg bare give de sidste ord til Jean-Luc Picard. Back when I was in the academy, we were...